0: Всем привет! С вами подкаст Ведомая. Я его создатель и ведущая Александра Степанова. Сегодня мы поговорим об очень нестандартной сфере, ну лично для меня. Это диджейнг. В гостях в моей виртуальной студии замечательная шикарнейшая девушка Кая. Привет, Кая Привет, Саша Кая, диджей и в данный момент живет в Таиланде. Кая, ты можешь рассказать немножко о себе? Кто ты, чем ты занимаешься, вот где именно ты живешь, и про свое имя мне очень интересно. Кая, это твое имя или это псевдоним? Да, с радостью расскажу тебе
1: по поводу Кая. Меня зовут Анна. Ну, чуть больше двух лет назад, когда я уже понимала, что я хочу окунуться в эту сферу, в эту деятельность, я начала думать о том, ну, как же себя представлять. Потому что Анна, Ан много, мне нужно было что-то уникальное, как раз таки, что будет формировать такую новую реальность. И как-то меня подружка называла Ая, просто убрала букву Н, я такая Ая, Ая. Потом подставила первую букву своей фамилии, фамилия у меня Кобзева, и получилось Кая. Я думаю, вау, классно звучит, понятно, без каких-то там, ну, не, не длинно, коротко, отлично. И вот год назад папа поздравлял меня с днем рождения, и он говорит, а ты в курсе, что «ка» на древнерусском — это душа? Я такая, вау, то есть «я», «душа», «душа» — это «я». Собственно, я даже скажу, что я часто представляю, ну, в основном я представляюсь, какая. И даже какой-то период времени, когда меня спрашивали, это настоящий им, я говорила, ну, конечно, настоящий. Ну, если я так себя называю, значит, это настоящий. Вот так вот. Живу сейчас я в Таиланде. 17 декабря я уехала из России. Сначала был Стамбул, потом Дубай, вот, и потом немножко попутешествовала по городам Таиланда и добралась до острова Панган. Собственно, здесь сейчас забазировалась. Не скажу, что навсегда, на всю жизнь, но на данный момент здесь есть чем заниматься, есть куда расти, так что нахожусь здесь.
0: Очень круто. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла вообще в диджейнг, почему именно он и кем ты была до этого? Uh, до этого я была лет 7-8
1: нейл-эстетистом, um, по простому это мастер ногтевого сервиса, Но, ну, как, как говорится, как корабль назовешь, так он поплывет. В конечном итоге я работала в Санкт-Петербурге в одной из лучших студий, называется на Кератин Про. Привет, mm-hmm. ребята, если вы будете нас слушать. У меня был очень уютный кабинет с видом, с огромными окнами, с видом на наш полерну, Смоны, Таврический колоночку. Я включала свою музыку, у меня были мои клиенты, я была единственным там мастером. В целом, я наслаждалась, мне нравилось общение с женщинами, это энергия. В общем, я поняла, что это не мое. В какой-то момент я четко начала ощущать скованность в теле и мои мысли отлетали вообще на гастроли, выступления, музыку. Вот. И э, я всегда э, была творческой натурой, танцы, пение, театральный, и на самом деле, в принципе, это для меня логично. Я переехала сюда в Петербург 8 лет, 7 лет назад, вот 8 марта был, был было 7 лет назад, и начала знакомиться с разными ребятами, потом только о, диджеи, хотя раньше я вообще этим не интересовалась, настолько электронной музыкой. И я в какой-то момент соединилась с ощущением, когда пришла на выступление к своему другу, как он работает с публикой, как он от этого кайфует, как я наслаждаюсь музыкой. И я такая, вау! Вот это да, мне это нравится, мне это по душе. И вот постепенно-постепенно я сначала совмещала, это было непросто работать два-два, 2 с 10 до 10 в салоне. После 10 порой я ехала и играла, так, в процессе слушала музыку, готовила сеты. Небольшой такой стресс было а потом я поняла, что уже все пора оставлять эту деятельность
0: и уходить полностью в музыку. Скажи, пожалуйста, а что послужило такой отправной точкой для принятия решения поменять свою жизнь таким образом? То есть, что именно тебя вот сподвигло? То есть, был какой-то день, была какая-то мысль или что это было
1: если честно я не припомню какого-то такого определенного дня, что я сидела такая как гром среди неба типа а, вот все, но это происходило довольно-таки плавно. Я начала посещать вечеринки, начала интересоваться музыкой, уже обращать внимание. Ну как это происходит, как вообще какой выдержек классный, какой не классный лично по моему мнению. И все глубже глубже я туда погружалась, и потом я подумала, что у меня всегда была тяга к путешествиям, но так складывалась моя жизнь, что моей но ну, их было крайне мало, можно сказать, mm-hmm. практически не было. И я подумала, что если будет совмещена и музыка, и вот такое творческое окружение, и путешествие, то это просто идеальная комбо. И, собственно, я поняла, что вау. Когда я начала потом смотреть э, стримы, есть такой проект, называется Circle, французский. Э, может быть, ты видела. Э, когда снимаю диджеев на просто великолепных площадках. Это mm-hmm. какие-то горы, yeah. моря, океаны я на это смотрю думаю, вау, я хочу так же, я хочу туда. Меня это вдохновляет, это знаешь, когда вот я говорю, у меня мурашки потянули. Uh-huh. Это я очень сложно. Так, да. Что-то такое, да, когда ты можешь прям рационально объяснить, когда ты соединяешься с этим ощущением и на вопрос, а почему, а, ну вот просто вот так вот. Я вижу в этом свой путь на данный момент. И опять же не буду говорить, что все, я там на всю жизнь, но в данный момент мне нравится наслаждаться этим путем, и мне он дается легко.
0: Да, это правда, ну, ты прям восхищаешь а, вот своими мыслями, ты восхищаешь своей энергетикой, каким-то состоянием, когда ты об этом говоришь. Да, еще хотела отметить, что ты супер яркая личность. Вообще на тебя смотришь, просто ты эйфоваешь от всего вот этого. Ты думаешь, как, как ты это все совместила в себе. Вот, если вы слушаете и не видите каю. Аню то обязательно посмотрите на нее, обязательно посмотрите на ее фотографии, на ее образы, это вообще просто шикарно. Вот и я хотела спросить еще, сколько тебе лет и вот, ну, в каком возрасте вообще люди становятся диджеями? Как вообще это происходит? То есть, ну, нет же такого университета диджеинга, да, где ты такой пошел, получил пять лет, да, получил диплом. То есть, как, как вот? А, да, сейчас расскажу
1: мне. 4 апреля будет 32 года, а, и как раз-таки 12 апреля, два года назад, у меня был первый mm. урок по диджингу То есть, получается, два года назад я сделала mm-hmm. себе такой подарок, мы все вместе, друзья мои. Притом, это было так круто! А, я очень хотела обучения, я всем об этом рассказала. Вот. И за, наверное, вот полчаса до того, как мне исполнилось 30 лет, мне стали приходить деньги на карту, просто одну за другим, одну за другим. И я была настолько рада, что у меня даже сел голос. Просто вот я даже не кричала ничего, но, видимо, настолько возбуждение у меня было, что я потом по идее ходила без голоса, типа, так-так, тихо, замедли, замедлись. ну все, успокойся, просто прими это. А, по поводу возраста, я думаю, что уверена, что в любом абсолютном возрасте можно пойти в эту сферу, Uh, я знаю диджеев из своего возраста, и моложе меня, и мастодотов, которые уже давно на этой сцене, вот, поэтому на самом деле, я думаю, все как раз таки зависит именно от энергии, если человек понимает, что это его, и ему комфортно в этом проявляться, то сколько тебе лет, 15, или тебе 70-60 лет, Тут, uh, для меня, что uh, является основополагающим, это энергия человека, то есть я янты я за... Вертушками могу себя вести там эмоционально. А, а есть друзей, которые ну, будут двигаться на минимум. У них может быть черная футболочка, но у них может быть настолько классная подборка, настолько там техничное классное сведение, что также от этого я могу получить наслаждение. Поэтому основополагающий фактор это энергия, которую я чувствую от человека.
0: Про возраст очень интересно. Я тоже видела, как-то ну, выпуск про Бали, по-моему. И там было, показывали женщинам где около 60 лет ей, что ли. И вот она пошла учиться диджей, и она уже какие-то тоже там сеты делает, и ты такой вау, ух, так необычно, так прикольно. То есть, но все равно ну, диджей для меня лично это какая-то такая молодая сфера, да, то есть это же клубы, тусовки. А, ну, то есть ты такой думаешь, блин, ну тем уже, кому знаю, за 30, за 40, наверное, они уже не пойдут уже в клубы, что все это тоже куда-то отошло на давний план. Скажи, пожалуйста, вообще, как э, происходило вот твое обучение, то есть, э, ну, ты купила какой-то курс, ты куда-то пошла, это было это был онлайн, офлайн, то есть как это было? Uh-huh. Uh, значит, uh,
1: когда начался карантин, вот такой прям официальный локдаун я находилась в Москве, и я понимала, что я хочу учиться именно непосредственно, чтобы рядом со мной находился преподаватель, потому что у меня в голове не укладывалось, как это можно сделать онлайн, хотя сейчас я понимаю, что очень даже можно, но тем не менее, я хотела именно так начать. И Предыстория. Моя подружка Камила, с которой мы познакомились буквально там в этот же день, мне кажется, нет, на следующий день, Мы идем на вечеринку, называется Сава Диско, я смотрю на Сашу, э, диджея, мне так понравилась музыка, которую она играла, я полистала инстаграм, наткнулась на пост, где она благодарила своего учителя по диджеингу и такая, все, иду. Все, я записалась к нему, обучалась, небольшой ошибкой с моей стороны было идти сразу учиться и на цифре играть, вот, ну, стандартное оборудование, и одновременно на виниле, получается, на винилые пластинки, когда. Потому что мозг и так, типа, что? Какие кони? Куда нажимать? Сколько кнопок? Вообще, две руки не хватает. А тут еще и винила, слишком винила в том, что... Там нет показателей, на которые можно ориентироваться благодаря зрению. Там больше идет работа именно со слухом, интуитивно ты это все делаешь. Вот. Так что я советую тем, кто захочет обучиться этой сфере, сначала освоить цифру, чтобы комфортно mm-hmm. уметь играть, и потом уже повышать свой уровень, играть на линии. Вот, собственно, и все. Я пошла учиться к нему к Игорю в Сент-Колледж, а затем у меня было еще повышение квалификации у Тима Кей, это мой наставник, я у него также проходила курс по написанию музыки, потому что для меня, но ну, я думаю, что и для всех, для любого диджея, который хочет развиваться и расти дальше, это, естественно, такой ступенька, уже писать свои треки, либо покупать треки, но я поняла, что мне хочется понимать саму Лотрянку, что даже когда я буду обращаться к профессионалам, которые могут за меня писать музыку, чтобы я не Бенни Мэй, не Кукареку, я понимала, так, здесь кик-так-бой, бочка такая, сюда фонга, и чтобы он уже из этих слов собирал полноценную картинку.
0: Ну, это вообще безумно интересно, конечно. А скажи, пожалуйста, вот получается, что ты пошла на индивидуальное обучение, да, как на наставник? Да, да сразу. Да. да. А это вообще дорого стоило? Первое обучение, мне кажется, стоило
1: тысяч двадцать вот. Обучение у Тимура 60 тысяч рублей, написание музыки также 60 тысяч рублей. И все относительно времени, даже не знаю... Каждый может заниматься по-разному, mm-hmm. но я занималась, наверное, первое у меня немножко растянулась, потому что в какой-то момент я заболела ковидом, и, наверное, это растянулось на месяц. Так, в принципе, обучение можно пройти там, за пару недель в зависимости от того, какой плотности курс, сколько там занятий. Ну, вот первое, да, на месяц растянулась а второй, наверное, тоже месяц, но оно было более плотное, уже прям углубленное, потому что меня Тимур готовил, мы вместе с ним уже и преподавать, потом стали диджейнгом. я сначала как подмастерье его, а потом уже полноценно преподавала, вот у меня девчонки, кстати, вчера выступала моя ученица, сначала я сделала им э, такое дебютное выступление, очень классное, и вчера уже был дебют в э, питерском э, баре, так что Девчонки развиваются, наслаждаются, мне очень приятно, когда спрашивают какого-то совета, и <смех> мне нравится это. Отдавать свои знания. Это знаешь, как ну, вот я сейчас тоже обучаю парнишку на... на Пангане, и, и вот когда наполняешься, наполняешься знаниями, такой как шар раздовешься раздувишься, а потом, когда ты эти знания даешь, такой подспускаешься. Вот, вот для меня вот это с этим сравним, когда я свои знания кому-то передаю, и такой, фу. Отпускаюсь.
0: Тебя отпускают, да. И, ну, ты находишься, мне кажется, в состоянии, когда ты уже не можешь этого не делать. Да, это правда. Да. Расскажи вот про свое первое выступление в качестве диджея. Как вообще вообще попасть? То есть ты такая обучилась, и что дальше? Мне вот это интересно. Отличный вопрос, на самом деле. И, И вот
1: все чаще уже начинаю произносить это вслух, что мне нужно создать методичку для начинающих музыкантов, потому что все делала сама, интуитивно, просто так, окей, я обучилась, что дальше? Но первое выступление ребята саппортили мне, они помогли, я играла э, в Планетарии питерском на улице, это было, наверное, это было уже цифло, весна была, я играла на улице, у нас проходят интеллектуальные такие барахолки, и разные дизайнеры выставляются, и там какие-то штучки можно купить. И, собственно, я играла там, но не заостреляя внимание на то, что мне нужно брать свои наушники, на студии там наушники как бы общего пользования, где я занималась, а я прихожу без наушников, я такая, окей, играть мне три часа, и рядом со мной никого, кто мне мог бы что-то подсказать, я такая, ну ладно, но как раз-таки за счет своей энергии, то, что я, ну, я радовалась, наслаждалась, и там, опять же, раз это цифра, то в целом можно там визуально опираться на какие-то показатели, чтобы даже без наушников это делать. Так что дальше в какой-то момент там еще девчонка начала танцевать. В общем, классно было, я заработала свои первые две тысячи рублей, и я до сих пор помню эти ощущения, насколько меня это зарядило. Mm-hmm. По поводу того, как продвигаться молодым музыкантам, это нужно развивать навыки коммуникации постоянно, постоянно. И ничто немаловажно, нужно заявляйте себе, заявляйте о себе, не думать о том, типа, чё я буду им писать, типа, зачем, вот, вот, если так думать, то, безусловно, ну, прогресса будет очень мало. Нужно смело, так, я, даже если не профессионал, ребят, я хочу вас поиграть, хочу вас. Играть в первое время бесплатно, потом уже, когда ты понимаешь, что ты так, ты уже там, ты, ты растёшь, всё. Ты постепенно обрастаёшь связями, там тебя заметили, там пригласи. Вот, кстати... Первый раз, когда я играла, ко мне подошел парень, говорит: Вау, ты классно, я хочу тебя на радио пригласить. И все, вот а, мне номер взял, ничего, и мы с ним потерялись. И вот когда я была в Петербурге <свистит> за месяц до моего отъезда, меня ä, приглашают играть на радио, и он говорит: Я тебя помню. У меня еще было коре такое, ну, у меня образ я, говорю, я тебя помню, ты тогда играла. Я говорю: Вау, вот это да, мы с тобой почти спустя два года, вот так вот пересекнись. Так что, безусловно, там, где нужно оказаться, всегда окажетесь, но нужно быть настойчивым, напористым и убирать все мысли, э, вот эти синдром самозванца. Я думаю, синдром самозванца может быть и когда человек в принципе не уверен в себе. Если он постоянно возникает, нужно задать действительно вопрос, а моё ли это? Если мне настолько дискомфортно постоянно сюда идти, в общем, моё ли это? Потому что я думаю, что если это вот прям понимаешь, что твое то ты идешь, и ты по-другому просто не можешь. Ну, вот ты
0: просто не представляешь, как можно по-другому вот вот так вот. Блин, мне кажется, те советы, которые ты сейчас дала, они не только музыкантам, начинающим подходят, они, кажется, они, в принципе, подходят всем, кто что-то начинает в какой-то другой сфере, или еще, да, где-то. Вот про синдром Санзванцев. Мне интересно, а у тебя был вообще он, ну, как, как вот ты себя ощущала, или нет? Или ты просто вот шла, тебя что-то вело такое, и, ну, вот это вот. Какое-то чувство уверенности, или я не знаю, вот чувство полноценности, чувство того, что это твое. знаешь, Саша, это единственное,
1: ну как, не единственное, неправильно говорю, но когда я начала связала с... свою жизнь с этой сферой, мне ни разу такого не возникало. Хотя синдром совозглавства у меня периодически бывал. И когда я на сиаме 8, я тоже занималась, uh-huh. когда мне все говорили, что я прям лучший мастер, ездили ко мне просто час на машине, и то. И я думала, ну, ладно, ну, типа, если лучше, вот, ну, вот как-то так. И в каких-то моментах все равно в жизни у меня там проскальзывало это. Но когда я начала заниматься диджейингом, да, конечно, я подавала себя в чёт. Сейчас я там не профессионально, у меня только становление пути. Но синдрома самозванца нету не было, не возникало. Мне кажется, что когда человек сам себе так не думает, вот мне ни разу никто, вот почти за два года не сказал, типа, ну, не очень ты, или что-то в этом духе. Просто в моем поле нету таких людей, потому что я максимально уверена в себе. И даже если где-то вот, кто-то бывает, ошибаешься, или еще что-то, но ну, это человеческий фактор, мы все не роботы, ну, безусловно. Но да, когда ты сам в себе уверен, то и, и у остальных даже мысли не закрадется о том, что нет, ну, типа, не на своем
0: месте. Это то состояние, которое ты передаешь по факту людям, да, то есть также через музыку свою, через свои сеты. Какие состояния я передаю? А, нет, я имею в виду, что то состояние, которое ты передаешь, вот те же состояния уверенности, которые ты несешь. Мне кажется, ты это передаешь, это чувствуется действительно. Вот. А еще очень классно про самозванца то, что это как будто как индикатор такой. Если вы слишком часто испытываете, да, ну то что, ту мысль, которую я услышала, если вы слишком часто испытываете, а может быть реально нужно задуматься о а моем ли это. Вот. Ну то есть мне вот это очень понравилось, прям. Да. И у меня такой вопрос возник: что играет у диджеев наушниках? Реально интересно было. Просто я такая думаю, ну типа ты пришла без наушников, мне казалось, что должна играть плюс минус, ну то же самое, только то есть лучше или что, или там играет музыка, которая впереди будет? Вот мне правда интересно. Если честно, я не задавалась этим вопросом до тех
1: пор, пока моя знакомая не пришла ко мне на ну, мастер-класс. И говорит, мне просто интересно посмотреть, потыкать вообще, заказаться по ту сторону. И говорит, оказывается, диджеи слушают в наушниках э, следующие треки, они просто слушают другую музыку. Я такая, ну, получается, музыка, которая в эфире, которую слышат все насующие. Я подбираю уже другой трек. Я выбираю, какой следующий будет играть трек, и, соответственно, я... да, я... и я либо выбираю, либо я уже знаю, что будет, могу сам этот трек внутри послушать его, либо просто выбираю, какой будет следующий. Так что да.
0: Все, секрет раскрыт. Да. Скажи, диджейн, это больше мужская или женская сфера? Вообще есть там какое-то такое превалирование какое-нибудь? Я уверена, что у этой профессии нет пола
1: абсолютно. Меня поздравляла с 8 марта знакомая, пожелания мне говорила, а потом говорит, я понимаю, насколько тяжело девушке двигаться в этой сфере. А я такая думаю, да нет, ну вот тяжело. Но вот то, что есть же такие, это даже, возможно, не стереотипы. А где-то действительно женщина может быть тяжелее двигаться по карьерной лестнице, но 100% это не в музыке.
0: Ты говорила еще, что у тебя есть дочка. Можешь рассказать про нее, сколько ей лет? Где она сейчас что-то о ваших отношениях, и в частности ее отношение к твоей деятельности? Да, конечно, с радостью. А,
1: мою дочку зовут Каролина. Mm-hmm. А, 19 мая ей будет 12 лет. Получается, я родила ее в 20 лет. А, mm-hmm. И это супер ребенок. Ну, вот многие родители говорят о своих детях, что, естественно, мой mm-hmm. самый любимый, но Каролина, она вот есть мудрые души, есть древние души. Как по мне, Каролина одна из самых древних душ, которые, в принципе, я встречаю в жизни. Просто вот, ну, воплощение сейчас ребенка, Потому что она очень интересно мыслит. И в целом, вот, когда у меня появилась Каролина, до этого я была... У меня полнейший бардак в голове был. Максимально. А постепенно с ней я начала успокаиваться, успокаиваться. И вот сейчас на меня посмотреть, я в целом в жизни довольно-таки спокойный человек и посмотреть на меня до Каролины, Каролина, это просто два совершенно разных человека, поэтому я думаю, что она как раз-таки меня заземляет. Она меня заземляет, безусловно. Она сейчас находится с мамой, я в декабре отвезла ее, это недалеко от Москвы, они живут в городе. У меня супер крутая мама, потому что, безусловно, она волновалась, что это вообще другая страна, другое место, но она чувствует, как мне хочется вот расти, проявляться, и что в каких-то моментах, ну Мне бы сейчас было бы затруднительно вместе с ней перемещаться. Во-первых, это и финансово, совсем другие э, расходы. И ну, ребенку важен комфорт, Каролине так тем более. Если я привыкла к комфорту, то Каролина максимально привыкла к комфорту. И как для любого ребенка, ей важен какой-то режим, какое-то постоянство, которого пока что здесь у меня нету, но я активно над этим работаю. И на самом деле самый главный мотивирующий фактор – это встретиться с Каролиной, забрать ее или как-то телепортировать ко мне, но тем не менее, чтобы дальше с ней продолжать этот путь вместе. Она хорошо относится к моей деятельности. Это очень прикольно, когда собираются какие-то выступления. И я люблю как-то ярко одеваться что-то придумывать, и она просто наблюдается, как я там вместе. И это просто у меня есть фотка и его на обложку «Мать, нетя. Я лежу на кровати, вокруг цветы живые. И мы на двусторонний скотч мне носила вместе клеим эти цветы. Я готовилась к Хэллоуи, но у Каролина такие черные брови, красные щеки. Мы с ней уже дома там поиграли в этот Хэллоуин. И это очень смешно, так что Хорошо, я говорю, Каролина, я пошла, говорит, да, отлично, тебе поиграть. Она супер самостоятельная, такая. Поэтому... Ну, у нее как бы не было выбора, ей пришлось стать самостоятельной, довольно-таки рано, потому что я ее сама воспитывала все это время. Вот. Где-то, наверное, есть какие-то моменты, когда я думаю, ну вот, ну, как есть. То есть, не то, что сожаление, но вот как есть. Самостоятельный
0: человек. можно Ну... про отца спросить Каролина? То есть вы с ним не общаетесь совсем, или как? С костиком мы не
1: общаемся, потому что. Как бы сказать, у нас была классная история знакомства, когда я поехала в ЦЭ, это альплагерь во Владикавказе, где познакомились мои родители. Я туда ехала и подумала, вот бы тоже познакомиться со, со своим будущим мужем. Ну, собственно так и произошло. Меня очаровал Константин, он супер эрудированный, такой яркий, активный, тоже занимался диджейингом, хотя я тогда вообще вообще не интересовалась этим и жанром, он играл никогда, но он меня очаровал. А потом как-то так произошло, что я поняла, что семейная жизнь со своим человеком невозможно, Хотя у меня все равно к нему самое доброе чувство, и Каролине я... Не то чтобы она прям сильно спрашивает о нем, но... Всегда хорошо о нем отзывалась, и даже они тут недавно встретились, ну как недавно, это год назад, наверное, они встретились. Это было очень волнительно, потому что они виделись последний раз в три года, когда я была. И спустя семь лет он написал, и я такая, так, так, что делать, что делать, что делать. Ну, я предполагала, что произойдет так, как произойдет. Они встретились, увиделись, оба только немножко понервничали, но... Она такая молодец, она пришла домой, я говорю, ну как то Она говорит, да, нормально, мам. Ну, то есть ее не сильно это всколыхнуло, она на него посмотрела. И Костик снова пропал, так что это было ожидаемо. Ну, я подумала, что окей, если она хочет увидеться, то я спросила у нее, хочет ли она, она такая дамам, я хочу. Все, они увиделись. Да. Ну. Я уверена, что Каролина переняла от него много крутого, действительно классного. Uh-huh. Так что все самое лучшее, что можно только развивать.
0: Круто. Ну, то есть, отец так прям активно не участвует, да, в ее жизни? Вообще не участвует. Ну, тебе сложно было вообще при воспитании?
1: Uh, мне, наверное, сложно было в сознании мое, потому что родить 20 лет, а в 20 лет начинается mm-hmm. как раз таки только тусовки, еще что-то, еще что-то. И мне было психологически непросто, потому что Ну, потому что, да, это маленький городок, мне хотелось там с девчонками, с подружками встречаться, мамы. мамой. Uh, не сразу, наверное, приняла тот факт, что я не окончила университет, Ну да, вот ну, классика такая, да, что из- mm-hmm. к- с Костей уже было понятно, что не тот человек, с которым я буду просто, как там, как говорится, как у Христа за пазухой. И она сначала так, когда она узнала, что я забеременела, она такая, ну ты дура. Сейчас у них, конечно, очень крутое отношения. ну, в принципе, сразу она была также очарована и в какой-то момент начала мне там с ней помогать, ночевки я стала оставлять Каролинку, вот, так что сейчас мама души мне не чает и ну, все здорово, все хорошо, хорошие отношения, вот, ну да было с одной стороны не просто, с другой стороны опять же она везде со мной постоянно ездила, друзья просто тысячи нянек у нее, ну такое детство, в принципе я вспоминаю себя и полагаю, что у меня было то же самое, когда ты едешь mm-hmm. в лес, там на шашлыки, спишь в машине, постоянно какие-то друзья приходят. Поэтому, наверное, я по такому сценарию и Каролинку воспитала.
0: А откуда сама ты?
1: Я родом из Владикавказа, это Северная Осетия, я русская. Вот, ну, также там, конечно же, ульга осетины. Это в целом, рядышком Дагестан, Камбратина, Балкария, вот, там горы, летучи выше. Только вчера рассказывала товарищу о том, как классно там было. Мне было три года, когда я туда уехала, но лет до 12, может, и больше я каждое лето ездила туда к бабушке, и... очень крутое воспоминание, конечно. Бабушку перевезли потом к нам, ну, в город, и с тех пор я там не была. Где-то под Москвой, да? Живайте. Владикавказ? А, да, Нет, сейчас, но... под... ну, да сейчас мама, мама там живет, а мы с паралинкой mm-hmm. жили
0: в Санкт-Петербурге сегодня mm-hmm. Да. Прикольно. А скажи, mm-hmm. что еще про... про режим? Вон, да, вспомнила, что mm-hmm. ты делаешь какой вообще режим у диджеев? Просто по мне, это как-то больше ночная профессия, да, и как тебе с этим режимом? Скажем так, я думаю, что для
1: человека, которого максимально но. важно высыпаться, спать там полноценный 8 часов ночью, скорее mm-hmm. всего, ему будет затруднительно в этой сфере. А мне, за счет того, что, не знаю, слышал ты, не слышала, про дизайн человека и то, что есть да, разные он. типы, вот я генератор, нас больше всего, но нам как по мне, вот в этом плане больше всего повезло, потому что энергия, она в целом всегда в нас циркулирует. нее не нужно брать из нее. Я по- просыпаюсь полностью заряженным серотанинным банком, и все, я уже готова что-то делать. И мне для комфортного снатом, я могу и 5 часов, и 6 поспать. Но а, месяц а, до моего отъезда, когда уже начались корпоративы новогодние, еще что-то, еще что-то, я сама также устраиваю вечеринки классные в Санкт-Петербурге, у меня шатнулось здоровье mm. многие называют это паническая атака я не люблю mm-hmm. вот это вот ну я вообще не люблю говорить что 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 там какая-то болячка у меня но так себе было если честно я возвращалась домой всем утра просыпалась час у меня там ученики как бы каролина школа какие-то задачи и немножко было сложновато поэтому да э, с одной стороны это ночная жизнь с другой стороны опять же здесь много путей ну ответвления можно уйти играть э, вот в Таиланде. Здесь очень популярны сансетные вечеринки, да? Ты на заказе отыграл, в 2 часа ночи здесь уже все закрывается. В целом, это довольно-таки комфортно. И очень много мероприятий, люди там у бассейна и там, опять же, какие-то стримы. Ну, всё, ну, в общем, можно, если хочется двигаться в этой сфере, можно задать себе такую, поставить план, спланировать, идти к тому, чтобы выступать именно в комфортном
0: режиме и уверенно. Мне комфортно получить сюда в таком режиме. Ну и, наверное, тоже одна, может быть, как из причин, да, переехать в Таиланд. Ну, во-первых, увидеть увидеть новую страну, да, а во-вторых, именно как развиваться в более комфортном режиме это это курортный город, и там, в принципе, тусовки постоянно. Uh, слушай, да, здесь на самом деле
1: вечеринки, как говорят здесь, партии never ends. Это mm-hmm. праздник каждый день вечеринки. Но я, кстати, не думала о том, что вот я приеду, и здесь будет прям закатное. Но это существенный плюс, мне это нравится. Вот, не скажу, что у меня сейчас прям супер изобильное количество здесь вечеринок, но я здесь еще mm-hmm. uh, почти два месяца, и в целом уже довольно-таки хорошо двигаюсь. Вот у нас 8 марта мы делали вечеринку просто максимально красивую. Это одна из лучших площадок, таких дьюпоинтов. Там чуть ли не на 360, ты как будто вверх на возвышенности, ты видишь, что там море, ты какие-то острозла видишь. И как раз мы начали в 3 часа дня, в 12 мы уже все закрылись. Но в целом времени потанцевать достаточно. Бассейн, поплавалось там, так что я максимально насладилась этим, да, и потом поехала спокойно домой спать. Так что, да.
0: Как вы вот организовываете там вечеринки? Вы сами как-то снимаете площадки или вы с кем-то договариваетесь? То есть как ты там ищешь работу, можно сказать, в Таиланде? Это вот все за счет коммуникации твоих? Да, безусловно,
1: это в первую очередь коммуникации. Я знакомлюсь с людьми, я куда-то езжу. Мне важно вот как... Итак, наверное, один из пунктов в моей будущей металличке важно посещать не те места, где скапливаются люди, которые могут поспособствовать дальнейшему продвижению. И, конечно, нужно посещать вечеринки. Пускай там на часик заехать, посмотреть, как можно посвятиться там, вот, с кем-то познакомиться. Да. А вечеринки, я думаю, что в Таиланде, что где угодно, на каком континенте, они по одному и тому же принципу устраиваются. Снимать площадки, вот, опять же, начинающим организатором вечеринок, Никогда не нужно их арендовать. Они должны даваться бесплатно. Там ребята зарабатывают за счет бара нормальный день. Mm-hmm. Да, чем больше людей ты приводишь, чем лучше промо-группа. тем больше приходят людей, тем охотнее организаторы сдают свои площадки. Потому что они уже знают, так, туда придет достаточное количество людей. Мы поднимем деньги на баре. Потому что моя первая вечерика, которую я делала, я ушла от минус 70 тысяч рублей. Опять же, я 25 заплатила за аренду. Там, помещение, Джей, еще что-то. Ну, у меня не было какого-то плана, да, типа, а, хочу сделать, но не знаю как, ну все, бомб с головой. Вот, не было какой-то структурности, понимания, заземления, отлетело. Но ну, я ни о чем не жалею, это опыт, и было здорово. И я там познакомилась, собственно, со своей подружкой, с которой вот, которая потом меня повела на эту вечеринку, где я, собственно, нашла себе преподаватель на и еще я на этой вечеринке познакомилась с великолепной моей подругой Сашей, которая также оказала большое влияние на мою жизнь. Так что, да, это было 7 марта, знаете, угу. и да, два года назад.
0: В общем, нетворкинг и коммуникации рулят. Абсолютно. Скажи, сколько можно зарабатывать в дженге? И сколько, в частности, зарабатываешь ты сейчас? Больше ли это, чем было раньше, когда ты была на Элла и статистом? или меньше, может. А, когда я работала на эстетистом,
1: я думала, что у меня там, наверное, было 120 тысяч рублей. Ну, ага. для меня это, конечно, вообще с моим, с моим вот этим, я хочу то, я хочу то, я хочу, это вообще такая сумма смешная. Но, опять же, это нужно было выйти из этой зоны. И, как говорится, зона комфорта, но она уже стала зона дискомфорта. И я поняла, что я из нее выхожу несмотря на то, что я не могла сразу перескочить и начать зарабатывать больше. Это все равно был путь, какие-то лишения у меня в жизни были, но я понимала, к чему иду. Сейчас э, это определенно не тот уровень дохода, к которому я стремлюсь, потому что это новая страна, новое место. Но я понимала, на что я иду. Поэтому тут сложно судить. Да, Я сейчас играла на вечеринке, заработала 2000 бат за час, это там условно 4200, ну как бы, да. Но не знаю, взять, например, какой-нибудь Карла Кокса, он уже давно играет. Я думаю, что он может брать за свое выступление 2-3 миллиона рублей. Вот так, за, за пару часов. Поэтому, конечно, есть к чему стремиться. Потолка никакого не ставлю. Ну, я думаю, что можно начать там, не знаю, вот у меня есть там цифра в голове, вот когда я был зарабатывать там 100 тысяч за свой сет. Вау, mm-hmm. классно. Но как-то у меня была такая история в Санкт-Петербурге. Я такая, а что так можно? Моя подруга художница говорит так, Окей, okay. срочное реагирование. Завтра нужно вечеринку организовать для ребят из Газпрома. Я такая, так все. Я прикинулась на работе больной. Ребята, опять же, если вы меня слушаете, простите, но мне надо было это сделать. И мы все. Я так ребятам звоню, так ребятам нужно оборудование. Они привезли свет. Это было такое классное такое пространство небольшое. Они писали картины, я играла, меня кормили черной крой. И я заработала 80 тысяч рублей там за три часа. Вот. И я такая. И при этом сразу, ну, типа, <свят> когда люди распоряжаются большими деньгами, они сразу расплачиваются с тобой. Нет, ты такой, типа, вот, сейчас мы там деньги выведем откуда или куда ты переведем, подожди еще недельку. Бывает такое, я такая, вау, я такая на бизнес классе еду домой. У меня есть такой ритуал, когда зарабатывать деньги, 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 мне нужно что, чем-то себя побаловать, заикарить за, за, за состояние. Я еду на бизнес-классе, такая думаю, вау, вот это что, так можно, что ли? Да,
0: так можно и еще как можно. На да, уж эти вечеринки Газпрома, конечно. Про черный икру. О, да. И притом
1: я даже не знала, какой праздник значит. Но я иду, смотрю, думаю, бутылка вина. Думаю, да, посмотрю, сколько она стоит. А она стоила 300 тысяч рублей. Я такая окей. Я думаю, что можно было бы больше, но это опять работа с подсознанием, да, насколько я себя ценила. и я считаю, что что думать о том, сколько можно было бы зарядить, вот,
0: ну как нет. А скажи, какие три ключевые вещи да, дало тебе вот принятое решение изменить свою жизнь в сторону диджейнга? Что ты обрела, а что, может быть, потеряла? Что я обрела? Ну, во-первых, я обрела больше такой... Э-
1: Самодисциплину. Вот мне ее порой очень не хватало, и это ошибочное заблуждение, когда ты Интересно. будешь, ну, на фрилансе, ты такой распоряжаешься своим временем, в кофейнях работаешь, и, типа, вообще, и чилишь. Ну, на самом деле, это как раз-таки мощная работа со своей дисциплиной, потому что, когда ты на фрилансе, твой заработок, ну, для меня зависит только от меня. Если я ничего не делаю, то я ничего не зарабатываю. Поэтому нужно планировать уже там не на один день, не на несколько шагов продумать, так, вот сейчас это, сейчас это, и просто выйти в кафешку поработать. В и... Пангане, куда бы ты ни вышел, ты везде встречаешь знакомых. <laughs> Хотя это удобно, там кондиционер, да, там приятная картинка, это ты сосредоточилась, я уже так, ну, ребятам говорю, ребята, там small talk небольшой, пять минут, и потом говорю, так, все, я ухожу в себя. Я надеваю наушники, пишу трек или что-то делаю, работаю. Вот, так что, первое, я думаю, что это как бы самодисциплина. Не скажу, что она мне прям сульразвит, она все процентов, но тем не менее, я чувствую, что вот я прям ну, повзрослела с этим. Дальше, конечно, это свобода перемещения, что я не привязана никакой точке. Конечно, ну как, если я где-то забазировалась, я хочу сначала максимум получить пользу от этого, что-то из этого вынести и идти дальше. Так что и не скажу, что я привязана к пангану, ну и прям, прям сразу уехать. Ну, нет, мне хочется здесь что-то, вечеринки какие-то сделать, сейчас с какими-то людьми познакомиться. Так что второе, я думаю, что это свобода перемещения. Третье, знаешь, это как раз-таки люди, которые меня окружают. В целом я всегда была в творческой тусовке, да, но в какой-то момент отдалилась, да, какой-то там ногтями, еще чем-то занимаешь, там, свои какие-то дела. А здесь я напрямую всегда с ними. И мне пишут люди, художники, еще там... Ну, разные из разных сфер. И я максимально этим вдохновляюсь, потому что это не только музыка, и все, и только музыканты. Это вообще самое разное. Я могу играть, и там девчонки йогой занимаются, и статик-денс какой-то. Вот я играла, там ребята писали картины. То есть, да, первое, это mm-hmm. вот такая стабильность каких-то моих действий, планирование, второе это свобода перемещения, и третье это окружение, которое меня вдохновляет, мотивирует и расширяет
0: мой кругозор. Ты что-то потеряла, вот когда. Ну, то есть, может быть, там, не знаю, куда то стабильность или еще что-то вот как <сёк> для тебя? <сёк>
1: нет, нет, не потеряла. Я mm-hmm. не тот человек, для которого очень важна, ну, как стабильность, вот условно, например, да, моя подруга говорит: знаешь, я вот так не могла бы. Для меня важно в вот, этом uh-huh. месте жить. Вот, вот я знаю, где что находится, где что лежит, там, где какой магазин. Для нее это ее комфорт, и я ее могу понять. Для меня такого нет, Я свободно переезжаю с места на место. У меня даже есть такая тяга. Мне нужно куда-то переезжать. И как будто на одном месте побыла, я уже все знаю. Все, мне нужно двигаться дальше. Вот так вот. И выходить из зоны комфорта. Не то, что люблю, но вот как-то у меня такое поведение, что я максимально выхожу из зоны комфорта, вылетаю просто на ракете из нее. И я знаю, что в какой-то момент это может быть дискомфортно, но тем не менее я получу
0: я потом гораздо больше. И новые нейронные связи выстраиваешь, каждый а раз приезжая. Это точно. А Ты еще рассказывала, что у тебя такой хороший бэкграунд в сфере творчества. Это было, когда... Ну, то есть, когда это, получается, было ребенком, да, где-то в школе, в детстве? Ну, начнем с того, что у меня папа очень хорошо играет на гитаре,
1: коллекционирует музыкальные инструменты, у него великолепный голос, соответственно, уже гены были такие, передавались. Потом школы, это были театральные, мы ездили тоже какие-то на гастроли в ближайшие города. Я любила петь, сколько себя помню, там, и в школе, потом в музыкалке. Поэтому в целом творчество, оно всегда было со мной. А когда я родила Каролинку, собственно, я была, ну, жила там, где мама живет, в этом же городе, и я влилась в коллектив танцеваний. Хотя я не скажу, что я какой-то профессиональный танцор, знаешь, что прав телника. Но ну, это было очень кроластное время. Мы там нам шили платья на заказ, мы танцевали на корпоративах, на свадьбах, цигарочка, канкан, русские народные. Ну, я вот себя в этой ситуации всегда чувствую как рыба в воде. Это такой, с одной стороны, и мандраж, когда ты выходишь к людям, они на тебя смотрят. С другой стороны, это такое наслаждение потом. Вот э, вспоминаю Дом культуры, и мы стоим за шторами, я понимаю, что сейчас нужно выходить танцевать, я начинаю судорожно вспоминать движения, ни хрена не помню, но когда ты выходишь на сцену, и вот эти софиты бьют тебе в лесо, ты отключаешь голову, и ты просто делаешь то, что ты должен делать. И, э, собственно, джингом так. сейчас уже, наверное, меньше мандраж, но я думаю, что это от того, что пока что я не играю там условно. Когда первый раз я отыграю на аудитории там, в тысячу человек, Думаю, что у меня будет легкий мандраж перед выступлением. Поэтому сейчас, пока что, я там формат вот таких вечеринок, Sunset, да, когда там периода на 50-100 человек, для меня это, ну, комфортно. Поэтому, опять же, уже нужно выходить из этой зоны комфорта и общаться с более крупными организаторами, лейблами. Для этого нужно делать имя, выпускать свои треки.
0: Расскажи про написание музыки вообще, про что вот этот процесс, как он происходит там у тебя лично, как ты ему там обучалась. Вот, и что планируешь дальше? Получается, я приходила к Тимуру, к моему наставнику, мы
1: садились, он открывал свой компьютер, я открывал свой компьютер, он писал на своем, я за ним повторяла, и он мне рассказывал, что для чего, какие кнопки, mm-hmm. куда нажимать, какие-то фильтры и что, как это применять, я записывала, на информации было столько много, конечно, что сейчас я, когда сажусь писать музыку, и скажу, что что-то у меня в голове играет, я могу сразу это воплотить, опять же, mm-hmm. это... Новые нейронные связи, нужна постоянная практика, поэтому я сажусь, пишу, могу сидеть три часа, я уже такая думаю, ну сколько можно, я же хочу это Ну то есть у меня есть один готовый трек, который мы вместе с Тимуром написали, и два трека я еще пишу. И, вот, и как-то да уже остов классный, уже же нравится, но э, у меня хороший музыкальный вкус, я люблю хорошую музыку и безусловно, да, вот как говорят, не надо типа стремиться там, к идеальному, он просто сделает это. Я не то что стремлюсь к идеалу, но мне хочется, чтобы когда я выпустила, мне сказали, да, вот это прям вот кая, вот это ее стиль, это ее вайп, мне хочется его дать сразу. Они так, типа, я, ребята, писала трек, который меня не сильно вдохновляет, ну, типа, с чего даже надо для Поэтому немножко момент застопорился. Но на следующей неделе я запланировала уже созвон с профессионалом, мы с ним онлайн. Это же так круто. Я на Пангане, он там вообще где-то. Турции, созвонимся, и он уже подскажет мне, что можно добавить, я ему пишу, и, возможно, за одно занятие я уже и доделаю этот трек, не буду загадывать, но надо всегда обращаться к профессионалам, платить за это деньги, и считаю, что не искать бесплатные. Вот как раз-таки это естественный процесс роста. Когда ты развиваешься, ты вкладываешь ресурсы, ты вкладываешь либо время. Ну, как показывает практика, либо ты деньги вкладываешь. Вот если нет денег, тогда ты сидишь и и работаешь, работаешь. Потом в какой-то момент уже нужно взять и вложиться, и обратиться к профессионалу, и это может ну, дать колоссальный рост.
0: Улучшение денег как бустер такой для развития, для роста, да? Безусловно. В обмен на время. Классно. Я думаю, что к моменту выпуска этого подкаста, возможно, уже у тебя будет выпущен трек... (связать) Если что, да, если что, дашь мне обязательно ссылочку на него, мы тоже прикрепим. Да, если вы захотите, надеюсь, что он здесь будет, если что, мы это просто вырежем. (связать) (связать) Да, если что, подписывайтесь на меня в Инстаграм, следите за тем, как я просто закатываю
1: глаза и говорю, так, нашла идеальную бочку, но синт теперь не тот, так, синт тот, вот
0: где-то нужно поменять. (связать) Я пока не понимаю твой жаргон, о чем ты говоришь. это да, синтезатор, да. А бочка что
1: это? А я сейчас расскажу. Смотри, бочка, удар или бас, это вот когда ты тасуешь, у тебя выстукивает основной ритм, под который ты вот так можешь танцевать ногами. синтетом, например, когда к этому тук добавляется какой-нибудь тук, ты у тебя уже такой мотив появляется.
0: Еще что-то новое узнала сегодня. Да. Какие у тебя пожелания к нашим слушателям? Какие-нибудь пожелания? Может быть, начинающим диджеем, музыкантом или просто всем? Я сейчас
1: пожелаю просто такое пожелание, чтобы вы нашли свой источник вдохновения, потому что я наблюдаю, как... э, Вот если меня много что вдохновляет, я только... Вау, и вот это, и вот это, и вот это. Я наблюдаю, как у много людей у них такого нету, и они как будто потухают. Вот я желаю, mm-hmm. чтобы у каждого человека, каждый, меня слушает, э, возможно, я передаст эту мысль, чтобы был какой-то такой источник вдохновения, который, безусловно, каждого может найти, благодаря которому вы будете просыпаться утром, в обед, неважно когда, и думать, вау, вот мне вот хочется жить дальше полной, насыщенной жизнью, что-то создавать. И, конечно, я пожелаю. Слушать свое сердце, не голову, не чужие мысли, которые в нашей голове появляются от, э, людей. Какой сценарий? Обучился, университет. Мне, кстати, проучилось всего три года, не окончил университет. Университет, там работа, замужество, да, это супер банально, да. Но все мысли, которые в нашей голове, по большей части, их очень много чужих людей. Вот я советую слушать свое сердце, которое разговаривает mm-hmm. на языке, именно вот, понятном вам. Потому что сердце точно не обманет, очень много постороннего шума. Стараться как-то отключаться от него и соединяться с ощущением, вот чего же хочу я. Вот я рада, что я послушала себя, и я всегда себя слушаю. Хотя в моменте мозг кричит: Че! Нет! Что ты делаешь? Как ты больше и мы... это, это делать? И это я такая, ну я не могу по-другому. И сердце бьется, и оно радостно от этого бьется. И оно того стоит. Это
0: просто кайф. Я благодарю тебя за то, что ты пришла ко мне в гости, за это интервью, за твои ответы, за твои, за твои эмоции, за твою энергетику. Это просто потрясающе. Смотреть на тебя — одно удовольствие. Слушать еще больше удовольствия, однозначно. Вот, потому что это подкаст, и мы здесь слушаем. И это диджей, твои и Я желаю тебе... Дальнейшего продвижения Желаю тебе удачи Я желаю тебе вот, реализации Твоих замыслов, выпуска трека И всего еще Чего ты сама хочешь себе да. Очень благодарю, благодарю. Я Сейчас у меня вот глаза на мокром
1: месте В моменте просто уже на есть. Благодарю У меня был на самом деле запрос на подкаст И вот собственно Топик в измерение он сразу реализовался Так что мне очень приятно было сейчас отвечать на вопрос Благодарю тебя за
0: эту возможность. Я очень рада. Я рада давать людям такую возможность. Это прям классно. Всем пока. Всем очень рады. Слушайте следующие выпуски. Ждите. Всем пока.